1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: En podcast från Aftonbladet. Prata lite, prata lite, prata lite. Ska jag prata lite? Nej, säger ska. Lite prata lite
1: grannat. Allt vi vill göra är parta lite granna. Kom igen. Allt vi vill göra är parta lite granna.
0: Ja, första maj. Jag ska också tala om att jag är inne på dag tre utan nu, Så vi får se hur det går.
1: Då kör jag då. Av hela... Nej. Fan, det blir fälldräktat. Så nära. <hör> Av hela vår soliga värld önskar jag blott en trädgårdssoffa där en katt solar sig. Där skulle jag sitta med ett brev i varmen. Ett enda litet brev. Så ser min dröm ut. Och brevet kommer ju från dig såklart Simon Bank i form av en podd. Dikten kommer från Edith Södergran. Trädgårdssoffan har jag och katten också faktiskt. Och podden också. Eh,
0: och,
1: och podden har jag, precis. Och eh, omständigheterna där som är nästan 30-gradiga i Paris. Mm. Nu är det ändå andra halvan av maj så nu har jag gått över till det där stadiet där man tycker att det är ganska fett och det är inte bara eh, oro, oroväckande och alarmerande och ett bud om vad som och så.
0: Man måste väl kunna göra båda och eller? Du måste kunna njuta av det samtidigt. Ja, tänker jag.
1: precis. Men jag, jag ska helt ärligt säga utan att försöka plocka några så kallade PK-poäng att när det har kommit sådana här värmebuljer tidigare i ja, mars-april, du vet mm. så, har det, så tycker jag det börjar kännas mer obehagligt än mysigt. Alltså inte om det blir 15 grader, men du vet när det blir sådana där temperaturer som man känner att ah, det är alla grunder t-shirt men inte en knopp har slagit ut liksom ja, alltså, ja, ja. Som känns lite så...
0: förstår du verkligen, det är inte fullt där eh, här än ska jag säga, det är nej. fortfarande ganska, en ganska opålitlig vår och så eh, mm. så att den ångesten duckar man lite för den får man på nyheterna istället
1: det låter bra tycker jag
0: ja, eh, NATO-effekten har NATO klippt innan
1: <laughs> nej just det Just det, det gick inte så bra för ditt, Belgien förresten i Eurovision Song Contest. Nej, apropå trots, NATO, trots, nej. Ja, precis. Ja, men exakt apropå NATO. Jag tänkte nu, det nya är väl att vi måste rösta på NATO-länder nu.
0: Mm, ja. ja, just det. Ja. Jag hade tänkt på den bieffekten att det, det nya allianser, ja.
1: Ja, precis. Mm. Och de är ju, jag menar, det är ju, Sverige hade ju ändå röstat på Danmark och Norge och så där tidigare. Och Finland. Ja. Så att det händer inte så mycket. Men jag tror också att man får vara vaksam på att även liksom de rösterna utöver den allra närmsta kretsen måste ju börja gå till andra NATO-länder. Och då tänker jag att eh, Belgien är ju liksom NATO-landet per excellence på något sätt mm. eftersom högkvarteret ligger där och så vidare.
0: Men det hjälpte inte. För de, Nej, det hjälpte inte. svaga. Nej, inte de de inte. kanske också tunnades ut hela. Det var väl ännu fler fotbollsspelare som. Men jag tror inte Italien hade också någon ex-fotbollsspelare, eller ex-fotbollskille i alla fall som, som uppträdde. Aha, okay. Så det är väl någon, någon ny Kevin Walker-trenden slagit igenom fullt ut i Europa. Oj, oj, oj. Han är nummer åtta, Walker vilken Ken Kille. Ja, just det. Så han är inte unik det... längre som, som fotbollsmålvakt.
1: Nej. Då kan det bli Amadeus Sörgård nästa gång, Då kanske. Just det.
0: Just det. Rock med Amadeus. Mm, det vore något. Mm. Eh, mm. Det är bara det du kollar kolla på helgen, tänker jag. Du bara kolla på
1: <laughs> Jurgen ja, Kellen jag kollade, jag ska säga att jag kollade på den jag slog på eh, av en slump för jag hade glömt bort det lite när det var mitt i omröstningen, men då blev man ju rätt fast mm. eh, och då låg Sverige så bra till också så att då, då fastnade jag så att jag eh, kan bara slutställningen, jag kan inte säga så mycket om låtarna naturligtvis mm. eh, men jag lyssnade på Sveriges låt på Spotify igår för att veta lite vad det handlar om och den var, tyckte jag var klassig
0: Ja, om det hade något mm. Mm. Eh, mer besviken på, på Frankrikes bretonska de
1: kom jättenäst sist eller något sånt där va?
0: Ja, jättenäst sist var precis när de att Det är alltid en besvikelse. Man tänker att, att Frankrike ska vara någon form av, av slager, ballad liksom. Det här var mm. inte fullt det. Ja. Någon mer techno bretonskt Ja, då får fink. man ju skylla sig själv. Ja, lite så. De försökte
1: Men om men Frankriksen både i NATO-land och har kärnvapen kan man ju tycka att de förtjänar en bättre placering just nu.
0: Mm. Mm. kommer komma.
1: Mm. För fan vad folk släpar efter i sina värderingar. Alltså, de har inte riktigt, <laughs> men Ukraina vann då.
0: Ukraina det vann, var där var de ändå Aha. påt.
1: Där var alla helt mm. med. Mm. Mm. Nej, jag har faktiskt följt det italienska slaget om titeln där i om skudetton. Och skulle jobba egentligen var tanken. Men när både Milan hade spelat utan något inhopp av latan och Inter hade gjort vad man förväntades av dem så stämde, vi, stämde jag av med hemmaredaktionen och kände att det var vi kanske sparade tills det blir en, en, ett avgörande helt enkelt. Just det. Men jag tycker det är fascinerande att se de här lagen. Det sjuka är sjukt att jag tittar på dem och tycker att Inter är bättre. Liksom. Mm. Det är ett bättre lag. Ja. Har du den känslan också? Ja, så alltså, jättemycket
0: tänkte... den känslan har haft. Ja. Under, alltså, det känns alltså mycket som... bättre också. <laughs> men fortfarande är som att Milan bättre. lever på, på någon slags glad höstmånad där de är ju sprudlade då.
1: Ja, det är väldigt konstigt. Eh,
0: ja. Och då hade man en känsla att ja, men det här, här kommer ju ändå när det väl började hacka lite att ja, men nu, nu kommer väl... Juventus trodde man länge. Ändå mm. eh, åtminstone inte då. Kanske en mm. till och med. Eh, ja, men nej, de, de har hängt i liksom. de, de lever ja.
1: Ja, och det är ju en och där kan man ju prata om det där som ibland kan kännas lite övervärderat kanske. Att det sitter i väggarna och vet hur man vinner och sånt där. Men här undrar jag om inte det är en faktor. Och jag undrar om inte slatan är faktiskt en rätt stor del av den mm. faktorn. Jag undrar om han inte har haft kanske som mest påverkan i en säsong där han har spelat kanske som minst någonsin. Det låter ju onättligen så på folk runt omkring i alla fall.
0: Ja. Nej, det är häftigt. Och han mm. känns som att han bottnar fullt ut i det också.
1: Mm. Vad har du sett då?
0: Ja, det har ju blivit lite, lite engelskt fokus i helgen. Jag ska inte låtsas med något annat. Nej. Det är klart att man. apropå det där med att, att känna att man blir outspurs och så vidare. Alltså, Tottenham har. Alltså det, vi ska inte säga för mycket än. Det kan fortfarande bli så att, att Tottenham lyckas snatch defeat from the jaws of victory. Men, men det där med en vecka när man vinner ett klassiskt Norse där derby på det sättet. Mm. Så oerhört enfatiskt. Och sen faktiskt lyckas lösa sin matchen efter, vilket man aldrig brukar göra. Och sen... Så det som Arsenal ja, går precis, bort sig. Precis, där Arsenal mm. då lyckas skada bort sig, utvisa bort sig och göra bort sig på ett sätt som... Mm. Alltså lite blir det att man hamnar det där med, med jag vet inte om det är som sociala medier har gjort med, med support så att det blir så uppenbart för en hur historielösa alla jävlar är. Liksom. Eh, att Nu är det fullt möjligt att, att man ser eh, ja, är det liverpool på Support och supporters som lite uppgivet. Ja, det här är så typiskt oss. Mm. man bara ne nej, det, är inte. det har varit så ett yeah. par veckor, Arsenal. Eh, det här är verkligen lite typiskt. Er. Typiskt är er att spela Champions League varje år, att ha Assem Wenger som tränare och att spela fantastiskt fotboll. Det är typiskt mm. Arsenal. Eh, Men är
1: det inte dags att uppdatera självbilden för några ändå?
0: För de allra flesta tycker jag. Mm. Eh, faktiskt, Sen så finns det en, en motvillighet hos vissa klubbar att göra det för att det är en tacksam position att ha, att inte vara störst, bäst och vackrast. Jag kan förstå att Liverpool tycker att de gärna vill känna att vi är en lidande bunch supportrar som har det jävligt mm. jobbigt.
1: Mm. Just det. Ja, nej, det är bara några följen tror jag i världen som som gillar att vara på andra sidan. Och det är typ Real Madrid-supportrar. Det är Milans-supportrar till viss del. Och uh, ja, men det är de här liksom betongklubbarna som, som har gått... Ja, men som har varit som var så överlägsna när, för en 20 år sedan att det bara har, det har hängt med på något mm. sätt, känslan. Hatten är kvar.
0: Hatten är kvar, den stora hatten. Stora hatten. <laughs> mm. ja, nej, så det, det har varit mycket, mycket fokus på det. Sen har du varit lite allsvenska och... Eh, och sådär. så mycket som man har hunnit med mellan eh, magsjukor, eh, luftrörsinfektioner och allt det som nu ska klaras av.
1: Nato-ansökan.
0: Nato-ansökan, det också. Mm. Mm. Eh.
1: I, vet du vad vi har hunnit med i Paris då sedan sist? Berätta för mig. En så årets eh, fotbollsgala som inte är på något sätt lika spännande. Liksom pompös som, som vi har vana vid i Sverige. Utan det är lite mer, lite mer firmafester det väl. Eh, årets spelare, årets tränare och så vidare. Årets, eh, vad säger man, Espoir, alltså ungdoms och eller Ungdomsspelare. Ja, Genombrott. Genombrott, precis. Mm. Och så vidare. Eh, och årets domare då. Eh, och det priset skulle vår poddens gamle vän Adil Rami dela ut. Rami spelar nu i klubben Trois, så han, han hänger kvar i ligan eh, trots allt. Jag tror är en man bör Man behöver komma upp i min ålder och så vidare. <laughs> <Ja>. <laughs> och så, ja, så här lät det i alla fall när, när Adil Rami skulle då dela ut priset eller presentera dem, äh, presentera priset helt enkelt och försöka kombinera det med någon form av stand-up-rutin. <här> Och en ex-bäll-mär. en ex. För att mot Clermont- hade en impression att det inte var Mela- som arbitrerade. <laughs> ja, så här säger det i alla fall då. Kära domare. Ni är verkligen en del av vår familj. Som en svärmor. Eller som en detta svärmor kanske. Eller som bara som en detta. För att mot Clermont-Ferron senast- hade jag verkligen känslan av att det var- Pamela som dömde matchen. Mm. Vad kul! Eh, kul om inte det förhållandet hade slutat med hans liksom, extre alltså Förutom att han då ska ha varit otrogen med sin mamma, och sina barn, så har ju Pamela Andersson bland annat anklagat honom för ja, psykiskt våld eller kontrollerande beteende och så vidare. Eh, men det här var ett försök i alla fall. Det var liksom inte så många som skrattade och sen så. Var det väl mycket andra grejer han försökte se på skoja om var? twerka lite grann? Gö göra, lansera en ny, tänkbar kanske karriär? Utan att riktigt uh, hit home, kan man väl säga.
0: Det är väl det mest sådär, smärtosamma man kan tänka sig. att se en Det är det som, gör, som är det fascinerande med stand-up. Mm. Och som är också så fascinerande med det man förstår. Alltså, sekunder när du förstår hur svårt stand-up är är väl just när du befinner dig där som Adil Rami ställer sig, där och då. När du just försöker det. dig på stand-up och inser att, det här flyger ju inte alls. Nej. Jag vill bara härifrån. Jag hoppas ja, att han känner det i alla fall.
1: Ja, jag hoppas verkligen det också. Vem var det nu var det Mats Hummels som skulle bli... Mm, just det. Ja. <laughs> har du några rapporter från den foten. jag har inte följt
0: upp det, jag vet inte. Det känns <laughs> också med, med all delramier här som, som bakgrund som att man kanske är bäst i att bara tänka på det.
1: Ja. ja, lite så. Nej, det är ju... Komiker brukar ju säga, eller stort komiker brukar ju säga att man, man ska... Helst ska man inte göra stand-up alls, fast även om man är en stand-up-komiker. Och ska man göra det, ska det absolut inte ske i några breda sammanhang. Det är ingen idé att tacka ja till så här, världens barn, galan eller någonting. Det går bara att göra för en liten skara som har betalat liksom, inträde för att gå på stand-up. Det är typ enda möjligheten att undvika totalt fiasko. Och även då är det förmodligen bästa låt att bli som jag tror Jonathan Ungersson någon gång. Eller, om det var Ola Söderholm. Eh, så att, ja, vi får se om Adil Rami fick kom på tankar efter detta. Men han såg ganska nöjd ut så att Risken är att han själv trodde att det gick ganska bra.
0: Han kör på helt Och... enkelt. <laughs>
1: han kör på, precis. Uh, ja, nej, men det var inte så snällt mot uh, Pamela Andersson, men det var vad det var så att säga. Uh, ska vi hoppa, nu kommer jag göra lite sånt uh, franco font afrikanskt Avsnitt Frans Afrik så att säga
0: Det har vi ingenting emot alls känner jag Nej Det, inte, det var inte första gången Vi <laughs> ska bli magrebien, det är det tanken
1: Jag tänkte det, mm. vi kommer nog hoppa hela vägen till Ännu längre söder sen Men vi, om vi börjar med alltså Marocko Vilket ju ändå är första anhalt så att säga På den, den stora franska kontinenten Afrika eh, Vår andra kontinent så hände följande i helgen eh, AS Far Rabat som är arméns klubb då, i Marokko tradition och Mogreb Atletico de Tetouan möttes i kuppfinalen den marokkanska kuppfinalen då Rabat vann med 3-0 Far kanske vi ska kalla dem eh, Det är sånt som hände var väl inte helt oväntat Vad var det som stack ut då, i den här matchen? Jo, den dömdes av Bouchra Karbubi 34 år gammal kvinna, mm. Simon. Trenden. Trenden, precis. Trenden, trendson. Och eh, ett jättegenombrott såklart för eh, ja, marokkansk feminism, slår jag till med utan att dra till med utan att veta om det. Men och, och, att döma av reaktionerna så, så så var det här förstås en symboliskt ett enormt steg. Första gången som en kvinna dömer en avgörande fotbollsmatch på herrsidan då i Arabvärlden faktiskt. Och det var inte vilken match som helst utan det var kuppfinalen. Eh, och dessutom så gjorde Karbubbi då ett eh, mycket stabilt intryck. Ja, det är som jag sagt tidigare att ofta så pratar man på förhand om de här kvinnliga domarna och sen så glömmer man bort dem lite grann och det är ju alltid det bästa omdömen domare kan få liksom. Så att de inte, det betyder ofta oftast att de inte har ställt till med någonting då i mm. under själva matchen.
0: Det är ju en jävla... Alltså... Det, det är klart att det blir så. Nu Vi, vi pratar om att det hände i Tyskland, vi pratar om att det hände i Frankrike i kuppfinalen nu med, med Stephanie Frappar och nu i Marocko. Det är klart att om det har tagit sig så här långt så betyder det att de här kvinnorna som väl dömer, de är så fruktansvärt väl förberedda på, på att hamna i, i den situationen. Mm. Eh, ja, precis. Ingen skulle någonsin våga sig på att ta den minsta risken att kom, komma på en sån sinnes idé som att en kvinna skulle kunna döma en man.
1: Okay. Det är nog exakt på så det ligger till. Eh, Bursa Karbubi då inledde sin domarkarriär som 19-åring redan. Då hade hon spelat fotboll i många år. Men när hon var 19 så hoppade de på en utbildning då som lanserades i hennes hemstad. Då startades någon form av domarskola där. Eh, och har själv berättat att det var på den här tiden då, eller kanske fortfarande till viss del så ansågs det att vara skamligt att kvinnor liksom skulle associeras med människor. Så. Ja, hon hade ju själv självskjort så kan man ju tänka sig hon mm. gjorde rätt och så. Och har dömt eh, ganska mycket på internationellt, men mest damfotboll fram till nu. Kommer förresten vara, bli uttagen eller är redan uttagen eller är aktuell för eh, VM i Australien och Nya Zeeland. Det är det nästa gång, va? Så är det, nästa år. Det mm. går. Just det. Och så vidare. Men det här var liksom, om, om inte första här matchen så var det i alla fall den första på av den här... Digniteten Och jag tyckte att det var värt att Nämna det, för vad jag vet Så har vi fortfarande inte haft någon svensk kvinna Som har dömt något motsvarande
0: Nej, det är kuppfinal snart Jag vet inte, skicka in
1: Vem ska vi skicka in? Har du, har du ett enda namn? Ja,
0: vi, vi har ju ett Nu flyr mig namnet, men vi har ju en domare Som ska döma igen i sommar Så att det finns en, en klar första bankad
1: mm. Pernilla eh, ja,
0: bara. Just det, rätt va
1: Svenska Tess Olofsson är uttagen som en av tolv huvuddomare till sommarens EM-slutspel i
0: England. Tess Olofsson. Tess Olofsson. Tess Olofsson. Tess Olofsson. Beats. Ja, <laughs> namnen kommer. Nej, och sen är det väl över mm. lite grann till... Saudiarabien är ju, är ju, är ju fenor på kuppfinaler. Eh, Piqué. Mm. Kan fick fixa in en, en kvinnlig domare eller två? Ja, just det. Det där var väl alltså politiken bakom... Den var väl ganska framträdande under förra sommarens på CM också när, när Turkiet ju skulle dömas av... Eh, det drevs på för att de skulle dömas av, av kvinnliga domare ju eftersom Turkiet och Erdogan i Turkiet hade stiftat det som såg som kvinnofientliga lagar, eller som är helt enkelt. Eh, och att de låg på i civilorganisationer för att deras EM-premiär skulle dömas då av, av kvinnliga domare. Mm. Eh, så ja, politiken och juridiken...
1: Erdogan, han, han, har, han är listingen då, får man säga.
0: Du tänker NATO nu, eller?
1: Ja, jag tänker bara generellt att han, alltså det är, något, det är väl något väldigt speciellt med den här utvecklingen att först lansera sig som någon form av liksom, progressiv mm. eh, framtidsman och sen bli mer och mer konservativ och helt plötsligt så börjar ens fru eh, bära huvudduk då, eller slöja när hon, alltså en bra bit in i mm. presidentskapet och förhållandet och så bara dra sig mer och mer åt det hållet och nu då anklagar Sverige för att hysa terrorister och var liksom ja, men det är väldigt mycket, han är jävligt skicklig på att vända allt upp och ner på något sätt
0: ja men det är väl så de gör alltså Putin eh, öppnar mm. upp tänkte man det här mm. nya kapitalistiska marknadsryssland mm. eh, och sen innan man vet ordet av så sitter hans älskarina gömd i Schweiz och vi vet inte ens om hon har huvudduk eller inte. Så att säga. Från Hermes. Så ja. The greatest trick the devil ever. Och så vidare. Mm.
1: Ja. Ja, jag, är, jag, är, jag tar ju officiellt avstånd förstås från Erdogans. Men inofficiellt så är jag lite imponerad över hur, hur, hur listig och djävuls kan är mm. ändå. Och han har satt liksom, oss i en sån superprekär situation också. Inte för att jag, jag sitter inte här och är skadeglad över att det är, att det är lite jobbigt att gå med i NATO. Men <laughs> lite ändå. För att, de, att det var så. De kommer ta emot oss med öppna armar.
0: Ja, det är jävligt jag är det pinsamt. Alla älskar
1: oss. Ja, men det vill jag. Att ingen gör den liksom den vinkeln är det fruktansvärt pinsamt. väl är det inte, alltså, Man har inte hade sonderat den här terrängen till exempel.
0: Ja, ja alltså, man utgår från att oj alla älskar oss och sen så vill man ja. inte ens ha en.
1: Nej, nej, alltså inte bara så här vi vill inte ha dem för de är för, liksom, inte vet jag, kvinnor och bögers rättigheter. Utan de hyser terrorister, de är farliga.
0: Ja. <laughs> Vilket du brukar vara ett argument för att folk ska vilja ha en. Vi är farliga. Fråga, det är drarmi liksom. Det är ju...
1: ja. ja, jag vet inte. Ja, det är verkligen, um... Jag
0: tror att argumentet mot oss var att vi inte var farliga. Mm. Vad fan ska NATO med oss till? Mm. Mesarna. <laughs> Vi är stenhårda vi har till och med terrorister. Släpp in oss nu.
1: Ja, exakt så. Exakt så.
0: Ja, nej, jag, alltså, om man ska lägga sina, sina snabba två kronor i någon sorts NATO-debatt så tycker jag, jag har mest varit förundrad över hela, hela den här tanken att, att Sverige har haft en benhård princip i 50 år. Att vi, vi, ja, med alliansfrihet är något vi tror på, det är något som gäller. Det är något som har tjänat oss väl, som man säger. Mm. Tills man nu inser att ja, principen... Gällde inte i krigstid. Det var, det var det som fick den att falla. Nej nej men om det blir läskigt, inte då. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
1: mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Alltså om vi riskerar, eh, om, det, om det sker obehagligheter i vårt närvaro då kan vi inte hålla på att på de här höga, Nej, på de här höga hä hästarna. Utan det är ju så länge allt är helt lugnt. Ja, <laughs> då... Då vill vi inte vara med och gå med i liksom USAs orättfärdiga krig i Irak och Afghanistan och så vidare.
0: Nej, gud. Nej, nej det är mest fascinerande. Utan att ta ställning i själva sakfrågan så tycker jag att det är...
1: Ja, jag har ju ingen aning om vad du tycker, typ. Men jag, jag, jag tycker också att det är... Det, sen är det något otroligt sussigt över den här processen. Men det kan vi ta en, en annan <laughs> gång. Det finns andra poddar för sånt. Men ja, hur, hur de liksom bara äger det här scenariot på ett sätt som man blir... Det är ju lite roligt alltså att komma från ett land där... Sossarna är liksom de riktiga pamparna. Alltså ja. de riktiga maktspelarna är ett då så lätt vänsterlutande parti. Vilket det ju inte är nästan någon annanstans. Men Sverige bo Bossarna är ju liksom det här partiet som kan sitta på hundra stolar samtidigt mm. och ändå få alla med sig om att gå och vinna i nästan allt på något sätt.
0: Ja, alltså när som försökte sno den vuxna i rummet det är ju det största strategiska misstaget <laughs> som någon politiker någonsin har gjort. För att den vuxna i vårt rum det är klart att den suser har det alltid varit, det kommer det alltid vara. Men det handlar inte om beteenden handlar om att de är vuxna. Politiken måste ta kloka människors frågor på allvar. Den måste inte vara tråkig, men den måste vara seriös. Det behövs några vuxna i rummet i svensk politik just nu.
1: Det var, jag, jag sa det faktiskt till en kompis, vi kan säga en, en källa i Bryssel. Efter att jag hade bevakat det här EU-toppmötet som man ska hålla ett tag sedan. Och, exakt. <laughs> Och så sa jag bara till henne om då att fan, det är fascinerande ändå. Det var första gången jag träffade, eller vad man ska säga, hade att göra med, med Magdalena Andersson på, på nära håll, eller helt och hållet tror jag. Och så sa jag att det är så otroligt... Men jag har ändå träffat flera liksom... Jag har träffat Stefan Löfven och ja, jag har träffat ganska mycket maktssossar i mitt liv ändå. Och att det är så otroligt hur, hur extremt liksom entitled de är. Alltså det är så jävla självklart för dem att de ska vara i makt. Och de pratar på ett alltså maktspråket är liksom helt mm. självlysande. Och då sa min, min Bryssel-sparringpartner att ja, ja, det är ju den som, som inte är Jens Stoltenberg utan som bevakar eh, svenska EU-politik. Ja, det är den här känslan då att de alltid kommer ner efter att de kanske har vunnit tillbaks makten. Och så är det alltid känslan av att så här Ja, ja, men det var ju lite gulligt att Moderaterna hade en plan här för <laughs> fyra år. Men nu har ju vi en plan för hundra år, vad Sverige ska ta vägen.
0: It's coming home.
1: Ja, det är ju det verkligen... Sossarna, alltså... Är, Magdalena Andersson är i Sverige är Lite grann är det så. Ja. Eller Putin. ja, ja, Jag ja,
0: ja, Ulf. Du kan förvara en vuxen i rummet, men kom ihåg, det är mitt rum. <laughs> Exakt så.
1: <laughs> ja, det om det. Det om det, ja. Eh, ja välkommen skulle... till Sveriges
0: radikalaste fotbollspodd. Eh, <laughs> Jag tar oss tillbaka in. Jag hovar in oss till, till kuppfotbollen. Då. Ja, du gör det har eh, du Och tillbaka. Vi pratade ju om franska kuppfinalen förra veckan. Jag var lite upprymd om du minns.
1: Jag mm, Minns det mycket väl. Det var en sån. Ja, det var framförallt kanske för, att inte en skull.
0: Mm, det var det. Men också hela inramningen, hela, hela någons. Eh, renaissance eh, återuppståndesätt, vägen tillbaka till ljus och så vidare. Vi spelade då bland annat eh, lite publikljud också. Eh, den där sången som Nons sjöng i, i nionde minuten då för att hylla sin för evigt saknade då Emiliano Salah eh, som dog för tre år sedan. Eh, de sjunger alltså un argentin qui ne lâche rien. Du fick översätta till att den är som alltid ger upp typ så. Mm. Eh, då tänkte jag att nu är vi klara med det men den ekade vidare den här sången ett par dagar senare, Nantes vann ju kuppfinalen med 1-0 mot Nis eh, ett par dagar senare så spelade Nis mot igen hemma på Rivieran och då hörde vi den där ramsan igen, eh, nåns ramsa igen fast då sjunger av Nis supportrar istället eh, och med en annan text Det är inte så vackert. De sjunger alltså. Sett en argentin. Kin Nash Pabien. Emiliano Solo. Eh, det är en argentinare som inte simmar bra. Emiliano under vattnet. Eh, sjungit alltså som en, en drunknad hjälte tre år senare. Eh, och det var inte bara några stycken som sjöng. Det var i all högsta det är organiserat. Det var alltså Nisse och då som drog igång det här och det var om inte bara ett hundratal, kanske ett par tusen som, som sjöng eh, och hela helvetet bröt löst efteråt då eh, Combo Aredo till exempel som kommenterade så att den mänskliga idiotin saknar gräns eh, och på presskonferensen efter matchen så satt Christophe Galtier, eh, NIST-tränare då var, han darrade av indignation och ilska och var Väldigt, väldigt stark helt enkelt. Han, mm. eh, han sa att eh, jag, jag kan inte liksom ens beskriva det vi... Jag saknar ord för att beskriva det som vi hörde där ute. Mm. Eh, han, han sa att jag, jag talar för hela mitt omklädningsrum, för alla ledare, alla i klubben. Eh, när jag säger att jag vill framföra våra ursäkter till, till familjen Salah och till Nant. Och att de som beter sig så här är inte välkomna hit. Eh.
1: Fanns det någon förklaring till varför man kom på liksom, utöver att det är groteskt och hemskt då, att man skulle lansera den här sången i nästa match som inte hade någonting med något att göra. Vad var poängen med det? Liksom?
0: Jag antar att det är en följd av att det var liksom 20 000 eh, Nisar som, som, eh, som reser upp till en kuppfinal med allt vad det betyder eh, och då uppstår väl sånt. Sånger skapas väl i eh, där på något vis när du mm. skavs mot, mot dem Mm. Uh, och sen den här sången sjöngs ju då i nionde minuten också så alltså även, även i, i Nismatch sjöngs den i just minut nio så det var väldigt sådär mm. kirurgiskt uttalat oh. eller riktat uh, mm. och det som hänt sen är att klubben såklart tagit oerhört starkt avstånd Kapon avstängd uh, Brigad Syd eller de heter inte så länge Brigad uh, uh, Brigad Populär tror de heter nu mm. uh, har då bett om ursäkt lite halvlant mm. och det kan mycket väl bli rättsliga påföljder och mm. klubben kan straffas och individerna kan stängas av och så vidare. Men det finns ju någonting spännande i det. Alltså utöver att det är klart att det är svinigt att säga att de, de, vilka jävla svin vilka dunderidioter så är det ju frågan om dels varför gör man så här och dels var går egentligen gränsen någonstans? Mm. För det är inte... Alltså, dels, jag läste i Niss Matern och Kala tidningen i Nis hade en, en stor intervju med en, en sociolog som heter eh, Nicola Orcad som då forskat mycket på på supporterkultur. Eh, han hade en jävligt så här tydlig enkel analys som jag tycker är, är ja, jag delar den helt enkelt då. Han han pratar om den här hela den här anarkistiska eh, kulturen som finns då bland de mest engagerade ultras. Mm. Hur det liksom alltid går på, på chockverkan liksom för att håna dina motståndare att det är, eh, ja, men som det är som, som punken liksom på 70-talet som sexpistol så att funkade med hakors så kör vi ett Mm just det. Eh, och det här jag, menar, jag har varit på tottarna matcher som man sjunger om om Chelsea's eh, Matthew Harding som dog i en helikopterkrasch man sjunger att Paul Matthew Harding should have took the train. Du har den här flygmynskön-sången som ju jag Leeds-supportrar eller på supportrar sjungit om, om Manchester Uniteds 68 då. Eh, Så det är liksom inte det är inte helt ovanligt. Eh, Nej,
1: det finns liksom förebilder för den här typen av rätt makabra sånger ändå.
0: Det finns, det finns i Frankrike, det finns i Italien. För att ta Niss specifikt så finns det en sån här eh, klassisk, om man kan säga så för alltså, sent 80-tal eh, någon gång så var det en, en byggnad som sprängdes en olycka i, i Toulon som då var uppe i, i, i ligan eh, som är en rival stad till, till Nis eh, 13 människor dog eh, och matchen efter så hade då just Brigade Syd på den tiden de fortfarande fanns en band där stod Toulon, 13 döda, tack byggnaden eh, ja. så det här finns liksom men vad varför blir det här så stort och så starkt nu? Liksom, vad är den stora skillnaden nu? Eh, och det som Åkad säger, och som jag då tror, är ju att det, det handlar om är att en kultur krockar så uppenbart med en annan kultur. Mm. Att det liksom är en sak att Ultras håller på så här i, i sin miljö. Där kan det funka så för att där inser alla alla är införstådda med. Nu låter man som en Hanif Bali i princip, men att där förstår man, i den här communityn, så förstår man att. Eh, döda din mamma betyder inte döda din mamma det betyder något annat egentligen och så vidare
1: i mm, hans lilla community på 150 000 twitter exakt så, hinna. precis mm. så
0: eh,
1: i communityn riksdagen eller i moderaterna
0: <laughs> det där är ju exakt det är där det faller någonstans eh, att man kan tycka att alla fattar om att det som, det som niss ville göra här deras supporter ville göra var inte att honen en sörjande familj där det var att de ville spela någon slags spel mot, mot någons supporters. Mm. Problemet, det vi kan kalla Hanif Bali problemet är ju att alla kunde se ja. och höra det här i en mm. tid när allting syns och allting hörs. Det är liksom 30 000 på matchen, det är ett par miljoner som kan se det på tv, det är liksom en miljard som sen några sekunder senare kan se det på internet. Och att man till och med kan utgå från att Emiliano Solas familj tar del av det här.
1: Nej, men precis. Det är ju alltså, lite det här: vi har ju pratat om det tidigare. Att hade folk sett kanske din och min sms-tråd till exempel, så hade mm. vi inte haft jobbet kvar. Och det kanske är, om jag nu ska vara extremt transparent, en sån här grej som du och jag med liksom under hundra lager av ironi och lek med avsändare mm. och eh, driva med idioter skulle kunna skriva till varandra. Eh, vilket givetvis är, är alltså precis så som folk uttrycker sig i. För att det är det, är det här liksom, det är kittlande och bryta tabun. Mm. Det är liksom roligt det här med idioter och sådär. Men man gör det i ett stängt community eller vad fan vi ska kalla det nu då. För att man, inte, för att man vet någonstans att det, ja, det här är inte till för allmänhetens ögon. Nej,
0: eller? det är du och det är jag och det är kineserna som ser då man är trygg i det. <skratt> eh, <skratt> det. är otroligt trygg i det. <skratt> det här det, det här är något annat. Nej men det är ju det är just precis jag tror att det är exakt det du säger och skillnaden är liksom väl var, var ser man hur mycket respekt har du för alltså vad tycker du att du själv kan styra vad rummet är någonstans? Här tyckte du bevisligen eh Niss eh, brigad att, att amen, det, vi skiter lite i att alla ser oss vi gör det ändå. Mm. Eh, och man ska veta liksom vilket de såklart vet att Salad dör 2019 ett par veckor senare så, så drabbas hans pappa av en hjärtattack och dör eh, oh. ytterligare någon månader senare så försöker hans syster då ta livet av sig men överlever, det är alltså ett oerhört ett oerhört mörker som mm. de liksom eh, på något vis leker med då i sin sin vidra jävla lek då. Mm. Eh, och jag känner igen det här resonemanget att i, i liksom, man pratar support-kultur med väldigt många andra, att de, de liksom fördöms då utifrån ovanifrån upplever de eh, och tycker att ja, det kanske finns en poäng i den kritiken men de flesta tycker också att gå inte in och pilla i vår kultur för den är, det är den vi som styr det är vi som bestämmer. Eh...
1: Det är ju lite som, om jag får en parallell som inte alls är av samma dignitet men som ju blev föremål för, för en yttrande i fredsdebatten i Storbritannien för några år sedan. Så var det ju när, eh, men det var Chelsea's egna supporter eller, som sjöng att om Lukaku. He's our Belgian mm, just det. scoring genius. He's got a 24-inch penis. Och att förutom då att det är en extremt rasistisk stereotyp eh, så är det, alltså det krockar... Med det faktum att det var ett, kan man tänka då, roligt skämt eller en fyndighet och någon form av hyllning till en egen mm. spelare. Och att det, att det blir, alltså ändå tro, alltså det, <laughs> det, det, det är det kanske är lite lättare att förhålla sig till då. Även om det är, finns väldigt, en väldigt tydlig liksom, rasistisk eller stereotypisk eller stereotyp bild inblandat så, så, kan man, så kanske det det är, så, det är lättare att förstå i alla fall att, det, att man kan ha olika åsikter om det. När det handlar om att hona någon som är död och en familj som har lidit så är det ju bara... Eh, ja, ond ska låta lite metafysiskt, men du får mm. jag menar. Det, då, är det, då går det ju inte att tycka på något annat sätt. Det, Romelu Lukaku-sången gick ju faktiskt att flina lite åt. Eller det är typ en sån grej som jag flinar åt, fast jag kanske önskar att jag inte gjorde det under förtagen där. Ja.
0: Nej det, är, det finns någonting i det jag, Alltså man ska landa i någon slags sån Slutsats och, men jag kan förstå Också Ultras communityn Om det är Sverige eller Frankrike vad som helst Att man tycker att sluta ger in Sluta pilla eh, Jag tycker att de har väldigt rätt i väldigt stor del För att jag tycker att En av de roligaste bilder jag vet Som jag upplever till vardags på allsvenska matcher Är bilden av hur matchkontrollanten Utsänd från förbundet då, Eller från SEF möjligen som sitter då, inte sällan kanske i 75-årsåldern och plockar upp med darrande sin mobiltelefon för att fippla fram fotoappen och ta en bild utöver när det bränns bengaler på ståplats. Mm. Och just vetenskapen om vilka världar det som kolliderar genom det där darrande pekfingret. Han förstår mm. ju ingenting av vad de sysslar med där borta. så klart eh. Nej men problemet tycker jag är, alltså, vad går gränsen någonstans? För mig så är det så här, ja, jag tycker inte heller att jag köper argumentet att man ska inte ge sig in i ultras världen, i supportkulturen och pilla. Problemet här är ju att det är de som ger sig in i alla andras värld. Det är de som ger sig in i Emilien och Salas familjs värld. På samma sätt som när du kastar en banger och den landar vid en fotograf som händer nu i Göteborg. Så är mm. det är det kulturen som ger sig in i fotografens värld och mm. pillar och påverkar och förstör och kränker. Eh, så där går gränsen fullt ut.
1: Mm. Ja, nej men det är väl väldigt sällan som de här ifrågasatta ramserna handlar om något där de inte ger sig in i någon annans, någon annans värld eller någon annans sfär. Det är ju klart att det ofta handlar om att såra eller driva eller vad du vill. Men då kan vi ju återigen, om vi går tillbaka till stand-up, så är det ju intressant för då jobbar man ju exakt med de här liksom, chock... Mm. Alltså folk skrattar ju när de blir chockade mm. eller att någon drar ett skämt om ja, inte vet jag, sex eller förintelsen eller eh, vad du vill liksom. alltså att man, man, man blir uh, man blir så chock det är liksom, man reagerar på många plan samtidigt och, så, och det blir roligt liksom. det är mm. roligt att bryta tabun eller roligt. om det görs på ett bra sätt så kan det bli roligt uh, helt enkelt det är lite grunden till alla kan inte vara helt enkelt nej, nej gud nej uh... Idag, när jag stod på tvättomaten kommer jag att tänka på det. kan ju också vara bra men det måste ju också förvinna samma. Ja, annat. det
0: kan också vara väldigt, väldigt dåligt. Ja. <laughs> ja. Nej, det behöver inte vara ett sommarprogram eh, fotbollssläktarna men de kanske ska hålla sig till, jag vet inte någon slags respekt i alla fall. Grundläggande, mm. mänsklig. Eh, vill de bli Nej. behandlade som människor? mig i grunden. Det,
1: det handlar om <laughs> Du, det här är faktiskt ett ganska bra steg in till ett annat aktualitetsämne. Nu har jag ju förvarnat det att det blir mycket Frankrike. Och det finns inte bättre eh, än att eh, PSG Mötte Montpellier i Lördags på Bortaplan Och eh, skulle fira den internationella dagen för. Kamp mot homofobi, vill jag översätta det? Vet du om det finns något svenskt? Ja, det måste det ju finnas. Eller sexuella dagen och sånt där. Som faktiskt infaller idag, 17 maj. Mm. gratulera med dagen, så jag säga i Norge, <laughs> just det, just det. Eh, båda två. Eh, men det här var väl närmsta matchdag då för PSK:s i PSG's fall. Så man hade tryckt upp eh, tröjor då med eh, färg på. För att visa sitt stöd för ja, icke-hetero-människor helt enkelt. Och detta vägrade då PSG-mittfältaren med det i sammanhanget, får man säga lite komiska namnet, Idrissa Ganagej. Eh, han var med på både match, tror jag program, eller startelvan helt enkelt, den kommunicerade startelvan. Och till och med tror jag på uppvärmningen och försvann sen, var, var inte med från start och efteråt så sa Marisa Positino att det handlade om ett personligt val eller ja, personliga omständigheter som gjorde att han inte kunde spela matchen men det var ju, kom ju fram sen då att, att det med, med mindre än att han går ut i detta nu och säger att det var något annat att det handlar om att eh, han, att det ja, enligt eh, av religiösa skäl då, så kan han inte stötta den här kampen Um, och det, här har ju, det finns ju 300... Alla dessa lager. Ja, det finns ju så många lager. Ska vi börja med vilka som äger PSG? så alltså vi bara får det, ju det i världen. Och vad man får göra det i Katar då. Hur mycket man får böga i Katar. Man får inte böga någonting där.
0: Klar i Katar eller?
1: Ja, det är så otroligt. Ja, och on a more serious note så uh, vet ni ju att det är en stor del av debatten om VM i Katar. Och inte bara gästarbetarnas villkor och omständigheter, utan också till exempel att en sån som Lotta Schelin har gått ut och sagt att jag vet inte om jag vågar åka dit i egenskap av expert med fru och barn.
0: Hade ju granskats i veckan också av, av public service i Norge Danmark, Finland var det, eller Norge och Sverige så att säga, som undersökte hur FIFA då officiella hotell, eller rekommenderade hotell i Katar, ja, om de tog emot samkönade par eller inte. Mm, är de inte det var inte så att alla sa välkomna utan ganska många tyckte nej. att de som ändå välkomnade var väl att ja men ni får komma hit men ni får inte hålla på och böga en massa nej just det inte se ut som bögar och inte böga Raysway ja tjena jag är på Raysway Ja. hej Gunnar Lönning heter jag. jag, ringer från projektet våga böga, vi ja. jobbar på omvända heterosexuella Tänkte vara bara om det är okej okay om vi skickar över en kille till er idag på förmiddagen vi behöver inte göra någonting med honom jag med om det inte tänder sådär, utan eh, han bara går runt lite och så. Så kan ni skicka hem honom om ni tycker han blir för god gå på er, va? Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage? Shopify there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopifycom shopify.com/work. Så det är ena då. Eh där kanske att uh, Valeri
1: Pekräs som är vad jag skulle lära kalla regionpresident på Ile de France alltså Parisregionen den mäktigaste i Frankrike och för övrigt presidentkandidat i valet här om sistens för det högerpartiet kan man säga republikanerna utan någon större framgång hon har återinträtt i sin, i sin roll som regionpresident och uttalade sig i den kapaciteten då eh, om det hela och sa att det här är inte acceptabelt Idrissa Gay måste straffas på något mm. sätt um, och det, kan man, det här kan man tycka mycket om vi kan prata lite om det Simon det lite roliga i kråksången eller knasiga för hennes del var ju att det kom fram att för mindre än tio år sedan när Frankrike legaliserade samkönade äktenskap så tillhörde hon nejsidan Åh, fan. och <laughs> manifesterade och demonstrerade för för dans, i det som hette då manifpostos själva liksom grund, eh, utgångs, vad man säga, själva grundkampanjen hette mariage potos då, alla ska gifta sig och motrörelsen hette då så alltså manif manifestation för alla där man motsatte sig detta eh, tio, Nio år sedan, 2013 jag kommer ihåg för jag bevakade det här ganska så noga men ja, det är tydligen skillnad på att vara, för, vara emot gay men tycka att någon som vägrar att bära en regnbågströja eh, ska straffas ekonomiskt eh, nio år senare. Nu kan vi komma till kanske då det som jag tänkte är lite dagens debattämne nämligen är vad, vad gör man i de här lägena? Och jag har inte någon jätteviktig. Liksom tydlig åsikt i det, i det hela mer än att jag tycker att förutom allt då som finns både från klubbens sida och från flera av de som har fördömt dettas mm. sida så är det kanske inte ett så jävla stort stöd att få eh, som, som eh, ja, i kampen då att någon som har tvingats på en tröja för att arbetsgivaren har, hotar annars med med ett, liksom en straffavgift.
0: Nej, alltså jag tycker att det minst problematiska i hela den här är, är Idrissa Gay. Mm. Eftersom han, han tycker något, han eh, står upp för det och han tar liksom smällen för det på något sätt. Mm. Eh, finns en du, du vet vad du har att argumentera mot när du argumenterar mot Idrissa Gay. Jaha, du är, en, du är en homofobisk eh, icke-humanist I, i någon sorts religiös förklädnad. då. Eh. Sagt, ja, sagt av mig. Det, ja,
1: precis. Kom, jag kommer komma med en invändning sen. Mot ja, den. det Men, finns
0: ju jättemånga invändningar mm. såklart. Jag och, och har säkert han också att det är skillnad på rörelse och, och symboler och, och människor och så vidare. Men på ytan sätt i alla fall. Han är tydlig. Det är mycket svårare att argumentera emot klubben Paris Saint-Germain ägd av Qatar som mm. har en dräkt som ska ha regnbågsfärg på sig. Det är ju så bortom alla alla rimliga gränser för alltså, vilket lager argumenterar du emot då?
1: Mm.
0: Vad är det ni står för? Vad är det ni gör? Vad är det ni tycker? Vad är det ni tänker?
1: Böga mm. uh, går bra i Europa.
0: Ja, det, det... det är kanske deras hållning.
1: Look at this country! You are gay. <laughs> ja, men det verkar ju vara så.
0: Jag kommer att tänka för... på det. Alltså just att de spelar i Montpellier, de hade ju en... Uh, alltså Montpellier är ju byggt och känt för sin Lolo Nicolas, för ägaren presidenten sopkubben där nere. Mm. Jag ska inte fördjupa mig honom, men han sa ju vid något tillfälle, han fick en fråga om, om hans Montpellier var en anakronistisk klubb. Mm. Eh, och det var ett för svårt ord för honom, så han, han sa ju att, vad betyder det? Ja, alltså, var och en ligger ju med sin kvinna som han vill. Mm. Var och en knullar
1: sin fru som han vill vara i
0: ja, ja Men jag ja. gillar att du
1: försöker temperera lite hans uttalanden. <laughs> <Jag försöker. laughs> Salig Sarl Nikola Ja, lite.
0: <clears throat> eh, nej, men den alltså. PSG är inte en anakronistisk klubb. Det är ju en, en, den här synnerligen tidsande klubben. Mm. Det är fullt möjligt att vi har Manchester City och, och eh, Newcastle och. Paris Saint-Germain som står upp och, och hyllar det fria.
1: Det är, alltså det är faktiskt det är också någon form av ny kolonialism- fast lite bakvänd här. Men det är ju väldigt mycket- alltså eftersom PSG är extrema opportunister- så blir det ju väldigt mycket det här- eh, nej, det kanske är förbjudet på vår bakgård- mm. men i vårt skyltfönster mm. tycker vi att det ska få finnas- eh, men, men det jag skulle säga om uh, Ghana Gay då, som uh, orelaterat men nu säger jag det i alla fall, har, är väldigt engagerad i socialt arbete i uh, förorter i, i till Paris bland annat och uh, i sitt hemland också tror jag Senegal, uh, att man, det här är väldigt lätt att glömma från europeiskt håll eller eurocentriskt håll att det här var en rådande åsikt eller värdering i Europa också för 30 år sedan. Mm. Alltså, det var inga klubbar på 90-talet som var med i några Pride-festivaler som sprang runt och var, alltså stöttade den här typen av initiativ som uppmärksammade de här dagarna. Det var, fotbollen var extremt präglad av bögskräk och samhället också. Alltså, det var bara några år hade gått sedan, sedan man tog bort <hör> homosexualitet som en Mental, mental sjukdom eller vad det var enligt svensk lag. Så att vi har också varit där, rätt så nyligen och kulturellt eller religiöst eller vad du vill, så är det en jäkla chock att befinna sig såklart i en, en, liksom en, i en kultur eller i en, vad ska man säga eh, i ett sammanhang där den här värderingen finns, eller det, ja, det, det som vi kallar då där homofobi inte är tillåtet och så om du är uppvuxen med, bara det, jag säger inte att det är ursäkt eller hit och dit, men jag jag förstår att det är många alltså det är många fotbollsspelare eller överhuvudtaget representanter för eh, alltså Mellanöstern eller afrikanska länder eller vad du vill. Nästan alla delar av världen är ju, ligger ju efter Europa mm. här. Eh, där det, är, det, är så, det är inte så gäller att orientera sig i den här frågan helt enkelt. Frågan säger jag, jag. vet att det handlar om människors livsvillkor och älska vad man vill och ligga med vem man vill. och det är inget. Jag, menar, jag tror inte att det är något... Det finns något tvekan om vad jag står i frågan. Men att, det också, att man är lite fartblind. Liksom. Alltså jag, jag du och jag som både är småstäder i Sverige vet ju hur det låter. man växte upp. Liksom. Mm. Det var inte så att, att det var liksom kul med Pride och att alla älskade Jonas Gardell. Det var ju, alltså det var ju jättenyss som det var extremt stigmatiserat i Sverige också. Eh, och i Frankrike var det som sagt då bara mindre än tio år sedan som sam, lagen om samtjänade äktenskap gick igenom. Så att det, är, det är verkligen liksom ingen, alltså, det är en jättebra utveckling på alla sätt. Och den går nästan överallt åt samma håll. Och det här är väl liksom den fördom, eller vad ska säga som faller enklast i många samhällen. Det finns väldigt lite backlash, alltså det är väldigt få länder som har tillåtit eh, samkörande äktenskap och sen tagit tillbaka den rättigheten för att det har varit Så Det här är något som, det är en tillvändningsfråga liksom. Till och med Pekrest då kan man ju se att för nio år sedan så gick hon och manifesterade mot äh, alltså, homoäktenskap eller samkännande äktenskap. Och nu blir hon så upprörd av det här, mm. opportunistiskt eller ej, så att hon tycker att det ska straffas. Det är ju en jättebra bild av hur utvecklingen ser ut. Men den går inte i samma takt överallt. Punkt slut, eller punkt slut, vi kan fortsätta prata om det. Men man måste <laughs> nog bara förstå det. Liksom.
0: Ja, nej, men vi, vi har pratat om det tidigare just vad gäller det här med att det som för oss ses som en icke-politisk markering, till exempel regnbordsflaggan, det visade vi under EN under förra sommaren att det är ju det i väldigt många länder så är den en i allra högsta dag, politisk markering. Ja. Och det kan man tycka vad man vill och man måste acceptera att det, att det är på det, på det sättet. Alltså man,
1: kan inte, man kan inte låtsas att världen är något som den inte är, det är väl det?
0: Ja, nej det Och Därför är det väl bra när det blir tydligt då. Alltså det är mm. det jag menar med att jag tycker att Idrissa Geis förhållningssätt är det som är liksom lättast och tydligast att ta till sig i allt det här. Mm. För att det ändå är ändå förhållande ett förhållningssätt du kan dis diskutera. Eh, och alltså kostnaden... Alltså det, du pratar om att det, det här är liksom en ganska lätt process. Eh, att, eller en lätt revolution att ta sig igenom. Och det handlar om att det är egentligen ingen som behöver ifrånsäga sig något, eh, ett maktprivilegium. Det, det kostar det inte pengar? mig några pengar. Att, för Enda skillnaden för mig är att, att den homosexuella killen bredvid mig kan säga att den är homosexuell. Han hade förmodligen varit min chef alldeles oavsett... Mm. Det. I, i, I garderoben eller öppen. Liksom. Det är det, det som är den stora skillnaden. Mm. Att ge mig från makten till kvinnorna är, är ett oerhört mycket oändligt mycket större problem för att det kostar mig någonting. Just det. Mm, eh, visst. Det här är mer en kulturfråga. så.
1: Ja, ja men det är klart det handlar om det. här handlar inte om att omfördela privilegier. Det handlar egentligen bara om att, det är ju faktiskt ett av få tillfällen där man kan bara ösa ur en så att säga och ut sin ligtunna. Det, det är inte så att för att fler får gifta sig Uh, här så får färre någon annanstans. Som det kanske är om när man pratar om ekonomisk fördelningspolitik till exempel. Eller mm. som du säger, jämställdhet, alltså underlätta för kvinnor och chefspositioner. För det betyder ju att den platsen hade, uh, om vi bara tar ett genomkriterium. En, en mer
0: exempel. kompetent man fått, det är det du säger. <laughs> precis
1: <laughs> Exakt så. Ja. Uh, så att, uh, men, men jag, jag tror också att det är att man kanske, gud, nu kommer jag ju låta rå konservativ här, men jag tror att man kanske också måste förstå att det, men det här vet jag också för att jag har umgått med en del människor som har rötterna i, i både Nordafrika och liksom resten av Afrika att det är alltså en enorm skillnad, det är oftast vad de kanske tycker och tänker man bor i Frankrike och i Paris liksom, eller i närheten av Paris som är menar, alltid har varit en fristad för excentriker, och, pederaster och allt vad man kallat dem på Back in the Days eh, Oscar Wilde dog liksom inte här av en, av, utan anledning och så men, och, och, och där är liksom ja, den trenden är otroligt stark och toleransen är väldigt hög men som inte ens kan prata om det här med eh, sina släktingar på hemmaplan eller mm. hemmaplan, bortaplan eh, för att det är en, en sån, alltså det är en fråga om synd och skam och nästan alltså, det är liksom en, en jätte jätteladdad fråga och att det går, att det är väldigt svårt att befinna sig på, eh, på alltså man kan liksom till och med då kanske bli utfryst i en eh, landslagsmiljö det spekulerar jag lite, men mm. man skulle kunna tänka sig eh, om man tar, skulle ta den här debatten eller skulle ta ja, striden på något sätt eller
0: Ja, så är det. Och det, jag tycker inte att det är inte jättelätt att förhålla sig till eller jag tycker att det är lätt, jag tycker att det alltid är bra, alltså regnbågsflaggorna allt det här eh, som kommer från någon slags sånt offentligt håll kollektivt håll, samtidigt som man vet att i omklädningsrummen ser det ut på ett annat sätt, det är, mm. men och det, det, visst, det går ju att se det som ett hyckleri då visst, den här jävla fotbollsvärlden som inte, där det knappt finns en, en, en homosexuell spelare, men de ska liksom komma med sina regnbångssamband Det finns en du säga en vad han heter
1: utan att, utan att blanda ihop det med ett spritmärke kan du säga vad han heter?
0: Jack Daniels nej, Jake! <laughs> jag <vet>. <laughs> <laughs> ja, <för något. laughs> omöjligt va? Eh, nej men stort ja. och han blir ju såklart oerhört hyllad om, omfamnad på, på alla sätt och det var till slut, noll dramatik. Klubben tog emot honom med öppna armar. Lagkompisarna, mm. lagkaptenen. Alla, alla, alla. Eh, så, så det var inte dramatiskt. Men och jag, jag tänker att det finns liksom inget, det är jättelätt att hävda att det, det är ett hyckleri liksom från fotbollsvärlden när man, man går med, med, med regnbågspindlarna men att det fortfarande inte finns någon sexuella spelare. Men jag tror att allting är ju bra. Det är jättebra med regnbågspindlarna för det kanske jag har gjort att Jake Daniels till exempel har kunnat känna sig lite mindre Utsatt, lite mer välkommen, gud, ja. lite mer mogen att kunna ta det här steget.
1: Ja, ja precis. Nej, men det, det tror jag är precis rätt analys av läget. Och jag, jag tror bara att man måste inse att det var ju för några år sedan som. Var inte det Montpellier förresten, det var en spelare som inte ville bära en som Josué Charlie-tröja efter mm. attentatet på. Då. Det tycker jag inte, det, det finns faktiskt inga ursäkter för, förlåt. Men, men det är ju någonting med att fotboll är faktiskt en vad ska man säga, en ganska, det kan vara en ganska tror jag eh, kvävande lagsport. På, alltså den är väldigt konformistisk på alla sätt och helt plötsligt så måste du anpassa dig efter vad hela laget har beslutat eller vad klubben har beslutat. så eh, Och det kan ju uppstå sånt här då eh, ibland såklart, att man inte vill ta avstånd från eller man inte vill solidarisera sig med homosexuella eller inte vill ta avstånd mm. från jihadister eh, och det så kanske, så kanske det måste få vara
0: det finns en typ. sketch att göra det ta, det, välj det ut onda ett, skrattet ja, välja ut är, sådär, ett normalt fotbollslag och så testa hur långt man kan gå i den, den här t-shirten ska ni ha på idag allihopa mm. och så bara blir de grövre och grövre och, och dummare mm. och dummare och se var, mm. var går gränsen någonstans Idag, måste, när,
1: idag spelar vi match i rosa, bryg och lösbröst för att liksom manifestera mot transfobi.
0: Ja, ja eller bara, bara själva budskapet. När kommer Hurricane säga att när den här t-shirten, det står ändå liksom, jag vet inte, jämna någonting med marken. Mm. Är det, det verkligen... <laughs> Kla klagomuren yes. är palestinsk är det verkligen, kan vi verkligen ha det här?
1: Jämna Moskva med marken. Ja. Ja, till exempel. Ja, det är alltså förlängningen på Stop Invasion som det står på alla fotbollssändningar nu, eller Peace och så. Ja, just det. Jag tror Harry Kane mm.
0: hade nog inte dragit gränsen dag ett, det tror jag inte. Då har vi kunnat pressa alltså... dem ganska långt. Det is club policy, Harry. All right then, all right then. At the end Det är det It is what It is, yeah,
1: it is what it is. Det <laughs> är end of the dig. Ja, fint Ja, eh, nej men det är, väl, det är väl Kanske bra att bli påminn om det här blandat Att eh, även om Utvecklingen går åt ett mycket bra håll Så, så finns det också en, en värld utanför den här Den här så att säga P Pride PSG mm. Just det. Som är ja, ja, jag vet inte vad jag ska säga Ett, ett stort PR-trick Men som förmodligen gör ganska mycket nytta
0: It is what it is Johanna
1: det är så vad det eh, Vill du säga något om eh, Manchester City på samma tema? Eller?
0: Ja, jag kan väl göra det lite. Jag bara tänkte att det var mycket reaktioner på att det då sägs ha läckts bilder av deras eh, andra direkt deras borta ställ då inför kommande säsong. Som ju då såg ut som en exakt replika, kopia av Saudiarabiens landslagsställ då, grönt och vitt. Eh, många har roligt åt det att det påstås ju då att det ska bli starka reaktioner från, från Newcastles fans.
1: Jag måste bara säga att det var roligare att inte läsa det här, bara att liksom, scrolla förbi ja. rubriken. För då det som fastnade i mitt huvud var att det var någon form av tåg-liknande mm -hmm. äh, tröja. Ja, alltså en klassisk äh, arabisk däkt, om du tänker, eller söderabisk däkt. Med äh, en turban. men äh, så roligt skulle vi inte ha det.
0: Så roligt skulle vi inte ha det. Ja. Uh, nej, men det har ju följt alla sådana här rimliga logiska dramaturgiska kurvor för hur det funkar på sociala medier. Att bilden, nyheten presenteras, det påstås att det ska vara en or ilska riktat mot det. Eh, då symboliserat av att ett par stycken är arga och andra pratar om att människor är arga. Jag vet inte hur förbannade folk runt Newcastle är på just det här. Eh, men däremot tyckte jag att det är en briljant idé och att man borde kunna upprätthålla det här, eller upphöja det till någon sorts allmän lag för fotbollsklubbar som ägnar sig åt sportswashing att ja, visst, ni kan få vara Qatar men då får ni fan spela Qatar's färger också eh, kanske de som är första ställen för får spelar ska spela vinrött och vitt ska du liksom mm. sportswasha mm. eh, Arabemiraten ja, då får du spela Arabemiratens tröjer och så vidare så att alla vet vad med de frågar sig till
1: med en turban
0: ja, faktiskt Mm. mm. Så jag är helt för eh, Newcastles nya ställe. Jag tror att de har ha som mm. första ställ. Att mm. okej, ni kanske har chans att vinna Champions League, men då får ni fan göra det i rätta färger.
1: Nej, City, ja, och City i andra ställe var det.
0: Just det. Mm. Newcastles andra ställ. Ja, precis. Pff, <laughs> vi, vi är på Saudi-Arabien nu. City eh, får väl spela i arab färger eller något. Just det. Mm. Det var jag mina lyssnar, fem cent. Men
1: det, det lät som att jag inte lyssnar men jag lyssnar
0: klart gjorde. Mm. Uh, ja, hur ligger vi till här med vår, vår tidshållning? Har vi lite tid för att prata lite annat? Kanske vi har... har
1: tio minuter kvar ungefär. Så Det är ingen, det är ingen som börjat än, så det är börjat så än.
0: Julia Karlsson säger att jag har tio minuter. Då tar jag ja. tre av dem. Eller så.
1: Fint att få in henne i på band.
0: Mm, äntligen, mm. där är hon. Mm. Mm. Uh, jo, en, en sak som man faktiskt tänker tänkt på på veckor uh, besläktat då lämpligt nog med det här som vi pratar om. Vad, vad man får och inte får säga på en fotbollsläktare. Mm. Eh, kanske också beslötar mig Jag vet inte eh, För vi pratade i veckan om Champions League Kvartsfinala var det väl, Mötena mellan, eh, mellan Barcelona och Real Madrid eh, Kvinnoklassikot mm
1: -hmm.
0: eh, Med 90 000 på Camp Nou Just det. Eh, Grejen att jag, jag läste en text Efter de matcherna från, eh, Av Sofie Låsson Som var där då, En, en, en sån profilerad damfotbollsskribent Som skrivit för Guardian och ESPN och så eh, ja, en, en damfotbollsröst helt enkelt en auktoritet på området hon var på Camp Nou och tyckte det var häftigt som alla andra tyckte men hon reagerade också som hon sa nästan fysiskt på en annan sak eh, nämligen att det fanns hat på Camp Nou det fanns hat på läktarna eh, mm. att det liksom var tiotusentals som buade åt Real Madrid som eh, vräkt ut sitt frakt mot Real Madrid Eh, och vad då? då tänker man? Jo, då väcker de frågan så här: Måste verkligen kvinnors fotboll bli precis på samma sätt? Alltså måste support och kulturen runt den bli precis likadan som den på här sidan? Eh, då måste man
1: börjar hata varandra. Precis. Måste, är det vägen framåt.
0: Exakt. Och det låter ju väldigt sådär. Eh jag förstår att det är en, en, en debatt och en diskussion som är som är gjord för att bli utdömd som en blödig tömt hem och skola liberal liksom mm. som inte fattar vad fotboll är men jag tycker att den, den förtjänar mer, den förtjänar större allvar än så Jag
1: var faktiskt på mitt första och tror jag kanske enda damklassiker för några år sedan ja det var då när, när Real Madrid hade eller ja, de hade blivit det var takon fortfarande, mm, tror jag det. faktiskt. Och då på den här um, Johan Cruyff-arenan där utanför tränings, eller trä på träningsanläggningen, så var ju de katalanska journalisterna och jag satt mig i en som skrev för Monde Deportivo som var i princip lika hatisk som han hade varit på ett här klassiskt. Nu kommer mm. ju dimensionen att journalisterna är <laughs> väldigt partiska i Spanien. Men det var fascinär att se. Då tyckte jag faktiskt att det var lite upppiggande. Men jag är ändå intresserad av hur du vill argumentera mot att det är fel väg att, att gå. För att jag är inte säker på att jag tycker att man måste bli liksom världens antagonister. Eller starta krig i alla fall.
0: Nej, jag är inte heller helt säker på exakt vad jag står. Men jag tycker att det är en sån... Eh, alltså Sofie Låsson argumenterar på ett skickligt sätt. Hon pratar om, om vad är... Liksom, vad, vad har damfotbollen varit? Dess, dess kärnvärden på något sätt. De pratar om just det, det inkluderande... Eh, värdet som har funnits, alltså att den, det finns en supportkultur eh, kring kvinnors fotboll eh, som har liksom varit mer, mer familjär mer mjuk, mer välkomnande mindre hatisk, mindre eh, aggressiv på alla sätt mm. eh, och visst det är det lätt att man, man pratar om det så hamnar man att du definierar kvinnor som något annat, ett annat djur och det är inte riktigt, riktigt poängen, det är bara att om man tittar kallt på det så här ser kulturen ut på kring damers fotboll så här ser kulturen ut kring herrars fotboll. Vilka bitar vill man ha, vilka vill man inte ha? Det finns, hon citerar också i en, en sån här intervju med Lia Velti, som Schweiz landslagskapten och Arsenal också, som säger att hon, hon hoppas liksom att, att fler kommer fortsätta kämpa för damfotbollen att det rör sig i rätt riktning. Men jag hoppas att den inte når samma nivå som herrars fotboll. Mm. För att damfotbollen har någonting speciellt, någonting eget som är originellt och som borde skyddas. Mm. Eh, bland annat då liksom relationen till supporterna, som är mer personlig, en mer familjär eh, atmosfär och miljö. Jag vill att kvinnors mm. fotboll ska fortsätta vara på det sättet. Mm. Eh, och det är väl relevant?
1: Mm. Jag, jag tycker också att man, man slår sig ofta av det när man är på damfotbollmatcher. Även om det är mycket Publik då till exempel som det var på PSG här om eh, veckan som jag var på i, i Champions League. Att det är, eh, jag vet inte om det är en mjukare inramning men det är, är mycket mer barn till exempel. Det är mycket yngre publik. Eh, det är mycket mindre kapitalstark publik. Det är faktiskt mycket mer på sikt eller i alla fall som, som det ser ut nu jämfört med här sidan Ett mer folkligt nöje, i alla fall potentialen att bli det eftersom det inte kostar i närheten av lika mycket pengar att lösa en biljett. Ofta kostar, kostar det kanske ingenting eller fem mm. euro eller något sånt där. Eh, nu experimenterade ju PSG lite och tog eh, betalt rejält det väl men de tog ändå eh, någorlunda biljettavgifter just för den matchen för att se om det skulle bära sig. Och det gjorde det då. Eh, det var Lyon ändå på andra sidan. Men det, det är liksom de fotbollen är så att säga väldigt långt ifrån att bli ett överklassnöje eller någon form av exklusiv um, ja, mm. inte vet jag rikemans publiksport och det, är ja, till och med på högsta nivå då, och det är väl väldigt värt att slå vakt om på något sätt det behöver inte det ena betyda att det andra inte finns Nej. men att det kanske ändå kan vara en sorts um, ja, det kanske, det kanske finns en poäng med att ha en en, en bild, en målbild att man ska vara något, någonting lite annat än här fotbollen.
0: Jag tror det, och det kommer ju byggas alltså organiska rivaliteter och byggs ju såklart för fullt, men det är väl också en, en av sidorna med att du nu har åker liksom, att du hoppar upp på härrfotbollsryggen med de stora härklubbarna som då tar in, jag menar det är inte så att, att, att Barcelona och Real Madrid är för att de hatar Real Madrids kvinnor som spelar fotboll, utan det är ju det är en klubbrivalitet som är hundra år gammal såklart. Mm. Eh, och sund. Och sund, absolut. Mm. Och politisk och, och begriplig och förståelig. Mm. Eh, men i liksom den eviga längtan efter att bli tagen på allvar så tror jag att det handlar mer om andra saker. Mindre om att man kanske måste kopiera precis allting från här sidan. Eh, det var en, en uppfriskande text i alla fall, tyckte jag.
1: Mm. Kanske om vi orkar lägger ut den på Twitterkontot, vem vet. Sant. Nu ska jag berätta vad som händer i kväll- Uh, ja, och intressant för er som lyssnar För att tisdagen har redan gått Men nu är det 17 maj Och i, på stadion i Rennes Som heter Roison Park Sätts uh, spektaklet jag att säga. Så ser man på franska Teaterpjäsen uh, Cochemar à Séville", mm. Tragedie en deux actes avec prolongation Mardomen i Sevilla En tragedie i två akter Med förlängning upp det är Massimo Furlan som, har, som ligger bakom den här pjäsen. Och vad handlar den om? Jo, den handlar ju om att vi firar nu 40 år sedan eh, Mardrumen i det vill säga matchen, semifinalen i VM 1982 när Frankrike ledde flängningen med 3-1 men förlorade mot Tyskland. Vi har pratat om den många gånger. Den är som ett evigt blövande sår i det här landet. Och nu ska den då <gör> sättas upp i liksom. realtid. Det som inte finns är några motståndare utan det är elva eh, plus skådespelare som spelar eh, det franska landslaget. Eh, I det ingick då eh, ja, bland annat Michel Platini, som ni känner till. Eh, Jerez Tigana, det gänget. Och eh, det ska vara, det är senast av då, som sagt skådespelare som får. Instruktioner i örat hela tiden vad de ska göra. De har ingen motståndare då. De ska så alltså springa runt och liksom iscensätta den här tragedin. Och Lu Parisien och har pratat med Paloma Fernandes eh, Sobrino, som ska spela målvakt. Som ska spela Jean-Luc Ettore som var, som var målvakt i den här matchen. Och de, eh, de pratar med varandra inför den här eh, matchen då i intervjun i Lu Hur ska jag tänka och... Gud vad du var, att du hade så mycket energi kvar vid, när klockan var så mycket och han förklarade lite hur, hur det var och att det här var ju liksom inte, ja det var en berg och och det var den värsta matchen någonsin och sådär och hon kommer få instruktioner då att göra att som att nu kommer en i realtid då, en tysk anfallare på höger sida, nu går du ut och så räddar du med en benparad till exempel. Jag kommer inte vara där men jag önskar väldigt mycket att jag var det. Jag tror att det här kan bli bra eller dåligt så är det ett alldeles fantastiskt initiativ. Jag tänkte att det kan kittla fotbollradikal nerven och kanske Simon Bank-nerven någonting annat. Jag tror aldrig jag har hört talas om ett kulturevenemang som sk skulle kunna tilltala dig mer faktiskt Simon.
0: Nej, den är nog exakt. Jag kan ju avslöja så här och avslöja även för min läskade sambo när vi stod i på att få ett första barn och inte visste om det, vilken sort det var så var mitt första go-to-place för att, att titta efter namn var att gå igenom laguppställningen från Västtyskland, från Frankrike 1982. Och det var inte Västtysklands mm. namn jag tittade efter utan de franska. Skulle det kunna finnas något namn där? För att nej, jag är oerhört präglad av den matchen eh, och ändå inser jag att jag är en tusendel så präglad som det franska fotbollsfolket är av den eh, matchen. Liksom... match.
1: Det tar aldrig slut. Det har, det, det har kommit två VM-guld i nutiden det här. Ja. Men det, nej, det är fram VM82 alltså. Där har den franska fotbollsskälen. Så är det. Mm. Timo, nu är klockan. Nu tikkar vi in på övertid här. Vill du ta oss hem bort?
0: Jag vill göra härifrån. det. Jag gör det. Jag hade en, en plan först. Eh, jag såg att eh, Kielini spelade sin sista hemma match här på Juventus Stadium. Eh, mot Lazio. Och jag såg då att, att Juventus-klubben skickade ut en tweet med att här är eh, La Musica del Capitano. Han hade lagt ut sin egen playlist som skulle spelas inför matchen oh. 7-8. Mycket
1: volare! <laughs> alltså oh. jag, tänkte, jag tänkte
0: att Giorgio Chiellini, Chiellini är ändå en speciell sorts djur, liksom en speciell mm. typ. Han, det kommer finnas någonting här som är unikt och speciellt som vi kan berätta och göra något av. Mm. Men det var alltså den mest generiska fotbollsstadion-låt jag någonsin sett. Det var Jovanotti, det var Coldplay, Black Eyed Peas, Bonus EM-låt från i somras. Så jävla tråkigt. Så fick jag inte av Kielini Istället så summerar jag väl min fotbollsvecka då. Och då får ni Bear With Me. Jag har inte så mycket support i den här podden när jag får vara det ibland. Vi säger tack och hej och håller tumman inför Premier Leagues sista omgång. Det här gör vi med Barry Manilow can't smile without you Vi hörs med Lecka Ciao
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson